1: Un saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de Nuestra Madre la Iglesia. Y hoy nos toca comentar, después de que ayer habíamos hablado de cómo el decálogo, los diez mandamientos, están expresados en la Sagrada Escritura, hoy explicamos un apartado del Catecismo que dice el decálogo en la tradición de la Iglesia. Es a partir del punto 2064. Es decir, vimos como en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento todas las referencias que se hacen a a los diez mandamientos que Yahvé entregó a Moisés en el monte Sinaí. ahora vamos a ver cómo se ha vivido y se ha expresado y se ha transmitido en la tradición de la Iglesia. Dice 2064, fiel a la Escritura y siguiendo el ejemplo de Jesús, la tradición de la Iglesia ha reconocido en el decálogo una importancia y una significación primordiales. Yo creo que conviene que digamos una palabrita para encuadrar este asunto sobre qué es la tradición de la Iglesia y la importancia que le damos a ella. La tradición de la Iglesia, como veis aquí, se está eh, complementando a la Escritura. Escritura y tradición. Cómo aparecen los mandamientos en la Escritura, en la Biblia, y cómo aparecen en la en la tradición. Biblia y tradición, Biblia y tradición son las, dos, <coughs> perdonad, son las dos fuentes de la, de la revelación. Y las dos sen, son necesarias y se iluminan mutuamente y se complementan mutuamente. Una tradición, una tradición que no que no estuviese bien sustentada, que no partiese, que no hubiese nacido de la Biblia, pues claro, no sería la tradición en el sentido teológico de la palabra, sería pues como una una excusa para ir introduciendo nuestras ideologías. Una tradición, en estos años, en todos estos dos mil años de historia de la Iglesia, una tradición que no hubiese nacido de la vivencia del espíritu de un pueblo que lee la Escritura y que la lee como palabra de vida y la traduce y la encarna en su vida concreta. ¿no? Esto sería, pues más bien, sería una especie de corrientes y modas. de los distintos momentos históricos en los que estamos viviendo. ¿no? Nosotros distinguimos muy mucho la tradición, pues de las modas y modas y corrientes de pensamiento de las épocas, que esas cosas van pasando. ¿no? Pero la tradición es otra cosa. La tradición es pues, cómo el Espíritu, en el seno de la Iglesia, nos ha ido haciendo comprender el sentido real de las Escrituras ¿no? para los hombres de todos los tiempos. ¿eh? La tradición pues, es, eh, han, es fruto de que la Sagrada Escritura no es únicamente un libro que está metido en una estantería, sino que es una palabra viva que ha llegado al pueblo de Dios y que se ha traducido en una vida concreta y en, uno, y en una forma concreta de, de llevar a la vida esa palabra que hemos leído en el seno de la Iglesia. La Biblia no es un recetario de un libro. No, la Biblia es, una palabra de, es la palabra de Dios que ilumina al pueblo, de, al pueblo que al igual que Israel, el pueblo de Dios camina y se siente acompañado por Yahvé, y esa palabra de vida, pues, se encarna y crea una tradición, una tradición en la que comprendemos lo que la Sagrada Escritura quiere decir para el pueblo de Dios, en este momento concreto. Sin tradición, sin tradición, la Biblia sería... Pues, por una parte, un recetario, un libro que tiene algo de cajón desastre, porque en la Biblia uno puede encontrar muchos textos, muchos pasajes en los que pretende verse confirmado en lo que él busca, pero tendría el gran riesgo, si no existiese la tradición de la Iglesia, tendríamos el gran riesgo de hacer de la Biblia una especie de recetario en el que cada uno busca lo que quiere encontrar, Y cada uno busca lo que le conviene para justificarse. Ese sería un gran riesgo de la Biblia, si no existiese la tradición. ¿Eh? Por tanto, Biblia y tradición pues van al unísono. Y sabéis que forma parte ¿no? de nuestra fe católica decir que estas dos son las fuentes de la revelación. La Biblia y la tradición. En las dos, el Espíritu Santo pues, se, ha, se ha encarnado digamos, pues, en la inspiración, inspirando la Sagrada Escritura, e inspirando también a la Iglesia en cómo interpretar y cómo encarnar en su vida esa Sagrada Escritura, que eso es la tradición. Es el mismo Espíritu Santo el que inspiró a los autores que escribieron los libros de la Biblia y es el mismo Espíritu Santo el que inspiró a la Iglesia el cómo recibir la Sagrada Escritura y cómo encarnarla en su vida y cómo interpretarla. Esa es la tradición. Bueno, está En su momento ya explicamos esto, ¿verdad? pero esta pequeña eh, insistencia en este punto me parece importante hacerla cuando aquí se está hablando, dice el punto 2064, fiel a la Escritura y siguiendo el ejemplo de Jesús, la tradición de la Iglesia ha reconocido en el decálogo una importancia y unos significados especiales. Pues sí, ciertamente la, la, la tradición en cómo entender los mandamientos, en cómo expresarlos, en cómo enseñarlos, en cómo integrarlos en la catequesis, etcétera, pues se ha inspirado en la Sagrada Escritura y ha seguido el ejemplo de Jesús, que sabéis que aquel joven rico que se le acercó y le dijo, maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para ganar la vida eterna? El Señor le recordó los mandamientos, le recordó el decálogo. Y al mismo tiempo, esa tradición de la Iglesia ha integrado los mandamientos, como ahora veremos, pues en su catequesis, en en la transmisión de la fe, los ha formulado, ha hecho de ellos también una labor pedagógica de cómo transmitirlos. bien es En conjunción con la Sagrada Escritura, la tradición de la Iglesia ha entendido que en el decálogo, que en los diez mandamientos, tenía uno de los núcleos fundamentales de la revelación y ha hecho de ellos pues, algo de suma importancia, algo primordial en la transmisión de la fe. El siguiente punto, 2.000, 65 dice así. Desde San Agustín, los diez mandamientos ocupan un lugar preponderante en la catequesis de los futuros bautizados y de los fieles. En el siglo XV se tomó la costumbre de expresar los preceptos del decálogo en fórmulas rimadas, fáciles de memorizar y positivas. Estas fórmulas están todavía en uso hoy. Los catecismos de la Iglesia han expuesto ...con frecuencia la moral cristiana... ...siguiendo el orden de los diez mandamientos. Bueno, me imagino que igual os, os llama la atención... ...que esa forma rimada, la, más o menos, ¿no? ...en la que nosotros eh, nos hemos aprendido los mandamientos. El primero, amarás a Dios sobre todas las cosas. El segundo, no tomarás el nombre de Dios en vano. El tercero, santificarás las fiestas. El cuarto, honrarás a tu padre y a tu madre, etcétera, etcétera. Igual os llamará la atención que esa fórmula rimada en la que hemos aprendido los mandamientos no coincide con ningún pasaje así concreto de la Biblia. ¿no? Dice, a ver, oye, ¿en qué parte de la Biblia están los mandamientos en el orden y en la fórmula que a mí me los enseñaron de pequeño en la catequesis? Pues no, tú verás que en la Sagrada Escritura, pues en la formulación en la que están expresados los mandamientos, pues no es en ese orden o en ese ritmo, ¿no? Y no es lo mismo, pues como se narra pues, en Deuteronomio, eh, en el libro del Éxodo hay distintas formas en las que Moisés en los distintos discursos habló de los mandamientos en orden y en formulaciones distintas ¿Eh? en un sitio dice no desearás la mujer de tu prójimo en otro sitio lo dice de otra forma está hablando del mismo contenido ¿no? bien pues por lo, tanto, por lo tanto fijémonos bien ha habido también en la tradición de la Iglesia ha habido también una conciencia de que había que ser pues, padre y pedagogo y catequeta y había que poner también en una forma fácil de transmitir el contenido de los diez mandamientos. Y fue especialmente San Agustín el que hizo ese esfuerzo. Y le debemos a él pues la ese esfuerzo de catequesis de cómo formular los diez mandamientos. Y ya dice aquí, en el siglo XV se tomó la costumbre de hacerlo de forma, de forma rimada incluso, ¿eh? fáciles de memorizar y positivas. San Agustín entendió que tenía que recoger aquello y, a, y traducirlo para la catequesis de los que iban a ser bautizados, lo extrajo, eh, lo ordenó, los diez mandamientos, y luego incluso ya en el siglo XV hasta se hizo de ello formulaciones rimadas. ¿no? Bueno, como veis, esto se llama también la tarea catequética de la Iglesia, ¿eh? es la fe que se hace pedagogía, es la fe que se hace también, eh, que se hace cercana, cercana para poder ser memorizada por los sencillos de Dios. Por cierto que este punto concreto me da pie para, aprovechándolo, hacer una presentación del Catecismo para niños, Jesús el Señor, que muy recientemente, el 7 de abril, fue presentado en la Conferencia Episcopal Española, nuevo catecismo para niños los destinatarios son los niños de 6 a 10 años o sea que de modo estamos, estamos ante un instrumento indicado y adecuado para la preparación a la primera comunión y este catecismo destinado a los niños también se, le, se dirige lógicamente pues a familias, sacerdotes, catequistas, profesores todos los que son responsables en la tarea pastoral de educación de los niños es un catecismo Un catecismo es un libro respaldado por la máxima autoridad de la Iglesia y elaborado para transmitir de forma fiel y adecuada los contenidos de la fe cristiana. Si tenemos en cuenta que en el año 1992 se publicó el Catecismo de la Iglesia Católica, que es precisamente el catecismo que explicamos en este programa, este programa que se llama Catecismo de la Iglesia Católica, lo que hace es explicar el catecismo mayor, catecismo mayor, del cual, después, además ya se indica en el prólogo de este catecismo mayor, que era necesario, era preceptivo, (coughs) perdón, que se renovase en el resto de los catecismos menores, catecismos menores, catecismos resumidos, catecismos para niños, catecismos para jóvenes, tomando como punto de partida esta gran obra del catecismo mayor, pues la Iglesia tiene, eh, tiene la llamada de ir elaborando ir renovando los catecismos partiendo de los contenidos del catecismo mayor de la iglesia católica bueno, pues por eso un catecismo es tan importante ¿no? porque expresa el conjunto de la fe en un catecismo se dice todo lo sustancial sobre la fe, no únicamente una parte no. en el catecismo se aborda todo ahora, lógicamente no se aborda con la misma extensión cuando es un catecismo para niños cuando... pero sí se aborda todo si se aborda todo y en consecuencia después de la Biblia el catecismo es el libro que tiene el máximo rango para los católicos nuestra fe no surge de nosotros mismos sino que la recibimos de Jesucristo por mediación de la iglesia y la diferencia entre la Biblia y el catecismo es bueno que el catecismo ha sido la tradición de la Iglesia y ha sido la labor catequética y pedagógica de la Iglesia la que ha expresado la revelación de una manera ordenada, sintetizada, expresada en lenguaje cercano para los destinatarios de ese libro. Un catecismo tiene una doble fidelidad, si me permitís esta expresión, una doble fidelidad. Por una parte, fidelidad, ...a la revelación, porque la Iglesia no es dueña de un mensaje, no, la Iglesia es transmisora, nosotros no somos dueños, sino somos depositarios, depositarios de la revelación de Jesucristo. Por lo tanto, tenemos una primera obligación de fidelidad a la la fe, por eso no se puede hacer un catecismo menor sin garantizar que uno es fiel a los contenidos del catecismo mayor... Este catecismo mayor que estamos explicando, que es un catecismo universal para toda la Iglesia católica, tiene que, tiene que eh, ser el punto de referencia para todos los catecismos menores que se hagan. Y no sería aprobado por la Iglesia ningún catecismo cuyos contenidos se contradijesen con este catecismo mayor. ¿Eh? Por por tanto, hay una doble fidelidad. Primera, la fidelidad, como digo, pues esa revelación de la cual no somos dueños sino que somos depositarios. Pero también es cierto que hay una segunda fidelidad, ¿no?, que es la fidelidad hacia el destinatario. Y por ello la forma de expresión de la Iglesia no es ajena a cambios sociales o culturales, ni tampoco la forma de expresión de la Iglesia no puede eh, ignorar las distintas etapas y circunstancias del desarrollo de las personas, ¿no? No se le habla igual a un niño que a un joven que a un adulto. Transmitimos el mismo mensaje a todas las personas, de todo tiempo y lugar, pero utilizando un lenguaje adaptado. En el caso presente que hablamos de este catecismo, que se ha publicado ahora, Jesús es Señor, pues un lenguaje destinado al niño español de 6 a 10 años de, de nuestro entorno. ¿no? Y por cierto, ¿no? pues uno de los signos más evidentes ¿no? de la veracidad ...de la fe católica... ...así como de la acción del Espíritu Santo... ...en la Iglesia... ...uno de los signos más evidentes... ...es el hecho de que los más altos misterios de la fe... ...se pueden expresar en su integridad... ...en un lenguaje sencillo dirigido a los niños... ...esto es muy importante... ...si la fe es verdadera... ...cuando la fe es verdadera... ...se puede expresar en lenguaje sencillo a los niños... ...más aún un mensaje divino que no se pudiese transmitir a un niño sería radicalmente falso. Eso de que a veces, eh, a veces se hace una imagen, ¿no? que es que claro, las cosas muy elevadas, muy elevadas, las cosas que son muy sublimes, muy divinas, pues no, claro, es que son tan complicadas, tan complicadas eh, que no, no pueden ser expresadas ¿no? de una, pues a, a la gente sencilla. Eh, falso, falso. De hecho, una de las primeras herejías a las que tuvo que enfrentarse la Iglesia fueron las, las herejías de tipo gnóstico, los gnosticismos, ¿no? que eran, en los siglos primeros eran, parece como si la fe, la auténtica fe, estuviese reservada para los eruditos, para los que fuesen capaces ¿no? de adentrarse y descubrir y descubrir los secretos ocultos eh, al, al vulgo, ¿no? a, a los a los ignorantes y entonces ellos iban a ser los sabios los que descubriesen, eh, mire usted, eso está to- es totalmente contrario al Evangelio. Acordaros de lo que dice Jesús, Padre te doy gracias porque estas cosas se las has ocultado los que se las dan de sabios y entendidos y se las has revelado a la gente sencilla. O sea, es decir, los misterios más altos de Dios, precisamente por ser de Dios, se pueden expresarle a un niño en su integridad y perfectamente vamos, casi con más garantía que que alguien que se se piense que es muy sabio y esto es un signo de de autenticidad y de veracidad que las cosas de Dios son perfectamente expresables a un niño esto es muy importante porque hoy en día también existe una tendencia así un poco de tipo esotérico pues eso, no a pensarnos que claro que eh, para, conocer los, eh, para conocer los misterios divinos, eh, la espiritualidad consiste en casi en hacer una especie de cábalas, ¿no? de cábalas de descubrimiento de manuscritos ocultos en los cuales hay una quinta esencia que se nos había ocultado a los demás. ¿eh? ¿Ves qué tendencia eh, existe eh, literaria? no De que uno se piensa que el conocimiento de lo trascendente está ligado eh, pues a poder descubrir algo que había permanecido oculto. Pero, pero sí. Eso es el el camino absolutamente contrario de Jesucristo. Los misterios de Dios están perfectamente al alcance del niño. Y y ese es el catecismo, ese es un libro dirigido al niño, en el que está está recogida la integridad de la la fe católica. Esto es muy importante. El mensaje divino, que no se puede transmitir a un niño, eh, ya solamente con eso, ya digamos claramente que es... Es radicalmente falso, si no se puede transmitir a un niño. Eso de que, claro, es que esto es un tema muy complicado, y entonces, como es muy complicado, eh, no, no, por ejemplo, pongo un ejemplo. Eso de que a veces se dice, eh, claro, es que cómo explicamos el momento de eh, lo que ocurre más allá de la muerte, ¿no? No, claro, es que eso es una cuestión demasiado compleja, porque dependiendo de los conceptos antropológicos, porque no, la, la expresión concreta de, en, en nuestras fórmulas verbales y no sé cuántos y no sé qué, mira, no, 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 me, no me metas tantos rollos, porque a ver si lo que nos falta es la fe. Porque la fe católica ha expresado claramente que en el momento de la muerte hay una separación de alma y cuerpo, y el cuerpo es mortal y el alma es inmortal. Y ese alma comparece delante de Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, algo que, algo, un misterio que no es, que no puede o, o que parece que alguien es incapaz de traducirlo en conceptos claros, ¿eh? en el fondo lo que, lo que está escondiendo no es que, el, no es que el tema sea muy complejo, sino lo que está escondiendo es falta de fe, ¿eh? falta de fe, en nuestra fe, por ejemplo, en el más allá de la muerte. Y el catecismo los presenta pues claramente en el momento de la muerte hay una separación de alma y cuerpo. El cuerpo es, es mortal, el alma es inmortal. El alma comparece ante Dios y al final de los tiempos resucitarán los cuerpos. O sea, hay veces que nos escudamos en la complejidad cuando en el fondo esa complejidad lo que lo que en realidad quiere decir es que nos falta la fe, la fe sencilla que se transmite, ¿no? En conceptos no simplistas, no, pero sí sencillos. Sí sencillos, que al mismo tiempo son capaces de expresar en su integridad el misterio de la fe. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Continuamos explicando este apartado que tiene como título El decálogo en la tradición de la Iglesia. Y a propósito de esta explicación que se hace aquí en el Catecismo, de cómo pues, se fueron formulando, primero por gracias a la pedagogía de San Agustín y después también en el siglo XV y posteriormente el Concilio de Trento, se fue desarrollando toda una pedagogía en la forma de expresar la catequesis y los mandamientos. A propósito de ello, me parecía oportuno también presentar el catecismo para niños que se ha aprobado recientemente en la Conferencia Episcopal Española con el título de Jesús el Señor, un catecismo dirigido a los niños de 6 a 10 años. Yo creo que es muy, sería muy hermoso que todos pudiésemos tener en casa este catecismo, incluso los que, no tienen, o los que no tenemos niños en casa, porque es conveniente que todos conozcamos el lenguaje apropiado para expresar la fe a los niños, ¿no? Como los misterios de Dios, los misterios más sublimes se pueden, se deben también de transmitir en palabras sencillas pero llenas de significado ¿no? a nuestros niños. Y un, una precisión importante. A veces se suele confundir el catecismo con los materiales de catequesis ¿eh? y son dos cosas distintas. Los materiales de catequesis, que suele ser apoyos pedagógicos que se suele ofrecer a los niños en los que a veces escriben, pintan, colorean, etcétera, suelen de alguna manera, pues a veces también, pues, ser un soporte y una ayuda importante, ¿no? Pero el peligro puede ser cuando esos materiales de catequesis sustituyen al catecismo, y eso no debería de ocurrir nunca. El catecismo es un libro, un librito, que aquí también se ha hecho un esfuerzo, pues de que sea atrayente, de que tenga unos dibujos y, y también una, pues una, pues una forma de ser expresado atrayente, pero el catecismo No es un libro de materiales, sino que es un un libro en el que está recogida la la integridad de la fe... ...se ofrecen fórmulas de memorización, fórmulas de aprendizaje, explicaciones... ...un libro que es distinto a los materiales de catequesis. Y podría ser que en un lugar se tome la opción de decir... ...bueno, pues yo quiero tener únicamente el catecismo. En otro sitio podría decirse... ...bueno, aparte del catecismo también conviene que tengamos unos materiales de catequesis. Pero lo que no sería correcto es decir... Vamos a tener materias de catequesis y no vamos a tener el catecismo. Eso no sería correcto. El catecismo debemos de tenerlo siempre. El niño debe de tenerlo y debe de acostumbrarse a utilizarlo. Al igual que también debe de saber utilizar la Biblia en el Nuevo Testamento especialmente, ¿no? Saber manejarlo. También tiene que saber manejar el catecismo y, y aprender a recurrir a las oraciones que ofrece, a las fórmulas de memorización, a las preguntas y respuestas... O sea, no confundir el catecismo con los materiales de catequesis. Los materiales, al fin y al cabo, para el año que viene se van a tirar, ya está rellenado, ya está pintado, y uno se deshace de ellos y ya está, ¿no? Pero el catecismo es para siempre. Y debe formar parte, junto con la, Sagrada, junto con la Biblia, pues de, de esa pedagogía de Dios en la que se nos ha transmitido, ¿no? Por una parte, Biblia, y por otra parte, tradición de la Iglesia, y la tradición se hace pedagogía en el catecismo. Digo que debe de permanecer siempre el catecismo con nosotros, ¿no? Incluso el catecismo de, ese de cuando éramos pequeños. Me imagino que aún no tendréis ese catecismo, eh, lo tenéis con, como, como oro en paño guardado en vuestras, en vuestras bibliotecas, ¿no? Pues sí, señor, deberíamos de guardarlo siempre, el catecismo con el que aprendimos nuestra fe, con el que la Iglesia Madre nos transmitió la fe. Hay que guardar ese catecismo, porque es ese catecismo y recurrir a él de vez en cuando, porque esa expresión de la pedagogía de la tradición de la Iglesia, cómo, con qué pedagogía, con qué palabras y frases tan acertadas se me transmitió la fe. Recuerdo una histórica entrevista televisiva eh, que tuvo lugar en el año 1990, hace ya bastante, que se realizó en televisión española, le realizó el periodista Jesús Hermida, a un psiquiatra, al psiquiatra y escritor eh, Juan Antonio Vallejo Nájera, que estaba. Eh, pues padeciendo un cáncer, estaba en los días terminales porque estaba a, aquejado de un cáncer de páncreas. Y aquel hombre, aquel católico, aquel cristiano dio un testimonio importantísimo, aquel psiquiatra y escritor, Juan Antonio Vallejo Nájera, pues permitiendo que, yendo a televisión española, y que le hiciesen una entrevista pocos días antes de su fallecimiento. Bueno, el caso era el mes de marzo de 1990. ¿eh? Y Jesús Hermida le preguntó sobre su estado de salud. Él dijo claramente que estaba eh, bueno, pues perdiendo esa batalla contra el cáncer, que estaba en los días finales de su vida. Y aquel periodista Jesús Hermida, eh, dirigiéndose a aquel enfermo de cáncer, le preguntaba, bueno, ¿usted que es un eminente una psiquiatra de España? ¿Usted que es un escritor prolífico? Usted, que es un destacado humanista, ¿no? ¿Qué está usted leyendo leyendo en estos días finales de su vida? Y Vallejo Nájera eh, dio una respuesta que fue una auténtica lección, yo creo que para toda la nación española, en en aquella entrevista, ¿no? Él dijo, en estos días finales de mi vida, he decidido volver a leer y a estudiar el catecismo que aprendí de pequeño. He pensado... Que en este momento de mi vida tengo que redescubrir mis raíces. Aquella respuesta, ¿no? que dio aquel hombre, yo pensé para mí, dije este, yo recuerdo, recuerdo haber visto aquella entrevista, yo era jovencito, y recuerdo que pensé para mí, este hombre en esta respuesta ha ayudado más a, a, a confirmar y a transmitir la fe que en muchísimas predicaciones que podamos hacer los demás, ¿no? Porque es un, era un testimonio de cómo en el momento culminante y cumbre de su vida, él volvía a regresar a las raíces. Y las raíces están en el catecismo en el que la tradición de la Iglesia hecha pedagogía nos ha transmitido la fe. Es por lo tanto importantísimo ¿no? y definitivo ¿no? el catecismo en nuestra vida. Bueno, pues como veis, eh, estoy comentando el catecismo... pero. estos puntos en los que se habla de cómo San Agustín hizo catequesis y y tradujo a la catequesis de la Iglesia el decálogo, los diez mandamientos. Y y como veis, en esta pequeña presentación que he hecho de un nuevo catecismo para niños, Jesús es Señor, pues que podéis tenerlo en todas las librerías religiosas, podéis comprar ese catecismo, pues tenéis una, una prueba bien clara de cómo la Iglesia sigue siendo madre, pedagoga, catequeta, acercando... El catecismo acercando el mensaje de la revelación a, al hombre de hoy, al niño de hoy, a, que sigue peregrinando, ¿no? Bien, tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Continuamos en el comentario de este apartado, el decálogo en la tradición de la Iglesia. Dice el punto 2066, la división y numeración de los mandamientos ha variado en el curso de la historia. El presente catecismo sigue la división de los mandamientos establecida por San Agustín y que ha llegado a ser tradicional en la Iglesia Católica. Es también la de las confesiones luteranas. Los padres griegos hicieron una división algo distinta que se usa en las iglesias ortodoxas y las comunidades reformadas. Bueno, igual algún oyente se queda un poco así perplejo, ¿no?, cuando escucha esto y dice, ay, pero ¿cómo? Que, oye, a lo largo de la historia de la iglesia se ha hecho una división y una numeración distinta de los mandamientos. Oye, ¿y eso cómo es eso? Bueno, pues porque hay que distinguir entre lo que es el contenido de los mandamientos que lo tenemos en distintos pasajes de la la Sagrada Escritura, el contenido de los mandamientos, y luego la forma, digamos, un poco pedagógica en la que se han ordenado y expresado, para aprenderlos y para transmitirlos. Lo que no conservamos es las tablas de la ley, eh, pues eh, ya sabéis que que están perdidas, y y el libro... y lo que es el Arca de la Alianza, bueno, pues por ahí siguen buscando algunos el Arca de la Alianza, a ver dónde quedó enterrada, dónde quedó escondida, pero bueno, lo que no conservamos es la forma concreta en la que quedaron escritos en las tablas de la ley pues aquellos mandamientos, ¿me explico? ¿Eh? Entonces, nosotros tenemos, por supuesto que conocemos cuál era el contenido del decálogo de los diez mandamientos, pero en distintos pasajes de Éxodo, de Deuteronomio, etcétera está expresado más o menos con palabras... ...diferentes pero con el mismo contenido, con el mismo contenido. Bueno, entonces ahora la, en la tradición de la Iglesia se ha hecho un esfuerzo catequético... ...de expresarlo de una manera ordenada, eh, incluso intentando que, que sea una forma fácil de memorizar... ¿eh? ...fácil y ágil y, y incluso rítmica en la manera de transmitirlo. ¿eh? Digo esto para que nadie se, se quede un poco perplejo, pero hombre... ...que la división y la numeración de los mandamientos... ¿Ha variado a lo largo de la historia? Sí, pero eso no quiere decir que haya variado en los contenidos. Los contenidos son, son los mismos, pero, pero es verdad que la Iglesia ha ido haciendo una fórmula, digamos, pedagógica de cómo transmitirlo. La formulación nuestra viene de San Agustín. También es la misma que utilizan las, las confesiones luteranas, ¿eh? porque, porque eso era anterior a la división de, de, de Lutero de la Iglesia Católica, aunque luego pues las iglesias ortodoxas, y también algunas comunidades reformadas eh, protestantes también han, han ido cogiendo otras formas y otro orden distinto de formular los diez mandamientos como os imagináis, eso es lo de menos, lo importante es el contenido ¿no? aunque también tiene mucha importancia el esfuerzo que ha hecho la tradición de la Iglesia por ser, cate, por, por ser catequético, ¿no? por, ser también, eh, por, por hacerse entender ¿eh? dice el punto 2067 Los diez mandamientos enuncian las exigencias del amor de Dios y del prójimo. Los tres primeros se refieren más al amor de Dios y los otros siete más al amor del prójimo. Y Aquí viene una cita de San Agustín. «Como la caridad comprende dos preceptos en los que el Señor condensa toda la ley y los profetas», Así los diez, los diez preceptos se dividen en dos tablas. Tres están escritas en una tabla y siete en la otra. Bueno, yo no sé si vosotros habéis visto, yo recuerdo que, que sí, que en la capillita que tenía yo en la parroquia de Zumárraga, allí teníamos eh, unas pequeñas tablas, ¿no? como las dos tablas de la ley, y, y te llamaba la atención, muchos chicos, me acuerdo que de catequesis, cuando iban allí te, te hacían la pregunta oye, ¿por qué en las tablas de la ley en la primera parte, ¿no? son dos tablas que se cierran ¿no? como si fuesen un libro, ¿por qué en la primera de las tablas vienen números grandotes 1, 2 y 3 y luego en la segunda tabla ya en números más pequeñitos el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9 y el 10 se podría haber hecho más, pues más ordenado 5 en una tabla y 5 en la otra no porque se si ha puesto el 1, el 2 y el 3 tan grandotes y en el otro lado de la tabla los otros siete, más más pequeños y más... Bueno, pues eh, también es una forma pedagógica eh, de de transmitir esto, porque queremos significar que lo principal de los mandamientos de la ley de Dios son los que hacen referencia al amor a Dios. Y luego, en segundo lugar, vienen todos los del amor a prójimo. Como el Señor resumió, como el Señor Jesús resumió el, el decálogo de la ley de Yahvé a Moisés lo resumió en dos mandamientos, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y amarás al prójimo como a ti mismo, eso también se ha traducido pedagógicamente, y además mismo San Agustín lo dice, por dividir los diez mandamientos en mandamientos que hacen referencia al amor a Dios y mandamientos que hacen referencia al amor al prójimo. Al amor al prójimo. Y bueno, pues eh, por eso... Se ha hecho también, en alguna ocasión se ven las tablas de la ley de esa manera, poniendo 1, dos y 3. ¿eh? Eh, los tres primeros que hacen referencia al amor a Dios. Amarás al Señor con todo tu corazón, no tomarás el nombre de Dios en vano y santificarás las fiestas. ¿No? viene Yo creo que hoy en día tiene mucha actualidad ¿no? y t- yo creo que tiene mucha pedagogía insistir en esto, porque es muy frecuente muy frecuente que nuestro examen de conciencia parece que por pecado entendamos únicamente el hacer daño a alguien. ¿Eh? La típica frase que se dice, ¿no? Yo ni mato ni robo, yo no hago mal a nadie. Oye, y, y parece que no tenemos sensibilidad para caer en cuenta de que uno de nuestros pecados es no ser sensibles al amor de Dios. Que Dios te quiere y nosotros no somos indiferentes, ¿no? Y no le expresamos a Dios el amor Y la esperanza y la confianza que tenemos en Él, ¿no? No bendecimos el nombre de Dios, o sea, tenemos un pecado grave de omisión, que es no alabar a Dios, no bendecirle, ¿no? Y y, y no celebrar el Día del Señor, y celebrar el Día del Señor como los paganos, ¿no? Como si no fuese el día suyo, ¿no? Decimos domingo, Día del Señor, sí, Día del Señor, pero vamos, que mi vida es como si fuese Día de día de cualquiera, de un cualquiera, porque yo no he puesto al señor en el centro del domingo, que es su día, ¿no? Es como si como si resulta que vamos a celebrar un cumpleaños y, y, y bueno, y uno hace de todo, ¿no? Pues allí baila, eh, asiste allí al guateque, pone música, pone tal, pero se olvida de felicitar al que cumplía los años. Oiga, pues es que usted se ha hecho. ha, ha ido a una fiesta y se ha olvidado de lo principal. Pues lo mismo hacemos nosotros, ¿no? de que, que igual no, no, no caemos en cuenta de que eh, uno de el precepto, el primer precepto de la ley de Dios, hace referencia al deber que tenemos de reconocer el amor de Dios y su bondad. Y tenemos que ser reconocidos y agradecidos y expresarlo, ¿no? Y expresarlo. Bueno, por eso me parece a mí que esto de que los mandamientos de la ley de Dios se se enfaticen, ¿no? que por una parte están los tres primeros. Y en segundo lugar están los siete, ¿no? ¿Eh? los, los otros siete. A mí me parece que es una manera de enfatizar que el amor a Dios, el amor a Dios es el núcleo ¿eh? de, de los mandamientos, del decálogo, es el núcleo. Y es también lo que funda el amor al prójimo. Bueno, esta este fue una, digamos, yo creo que una intuición grande de, de San Agustín, ¿eh? el, el traducir en los tres primeros mandamientos, en la primera parte de la tabla. Algo muy gráfico, algo muy pedagógico, para que, como a veces, bueno, siendo Dios invisible, a veces nos cuesta más amarlo. ¿Sí? Claro, porque si el pro, claro, cuando al prójimo no le amas, se queja, ¿no? Si le maltratas al prójimo, se queja. Y claro, a Dios le maltratas, le desprecias, le ignoras, y claro, como no dice nada, ¿sabes? Pues parece que entonces somos menos sensibles hacia nuestros pecados de omisión ¿eh? A, al amor de Dios, ¿no? El amor no es amado y ese es un pecado grave, ¿eh? que, que el amor de Dios no tenga un reconocimiento por nuestra parte. Bueno, por eso se enfatiza ¿eh? eso de que los tres primeros mandamientos ocupan la primera tabla. ¿eh? Expresión de San Agustín, que creo que es importante. Y continúa... Eh, El punto 2068 diciendo así. El concilio de Trento enseña que los diez mandamientos obligan a los cristianos y que el hombre justificado está también obligado a observarlos. Y el Concilio Vaticano II afirma que los obispos, como sucesores de los apóstoles, reciben del Señor la misión de enseñar a todos los pueblos y de predicar el Evangelio a todo el mundo para que los hombres, por la fe, el bautismo y el cumplimiento de los mandamientos, consigan la salvación. Bueno, eh, afirmación importante del Concilio de Trento. Los diez mandamientos obligan a todos los cristianos y también al hombre justificado. El hombre justificado está obligado eh, a observarlos. ¿Qué matizaciones es esta? Que igual nos cuesta un poco entender a qué se refiere esto. Bueno, también existió la tentación de pensar que los los mandamientos estaban dirigidos a las personas que están eh, como alejadas de Dios, a los los que no se han convertido, pero una vez que uno ya se ha convertido, una vez que uno está ya cerca de Dios, bueno, esos mandamientos ya no van para mí, ¿no? Yo ya soy más perfecto, yo ya estoy en otro nivel, estoy en otro grado, estoy en otra división, entonces, bueno, pues, eh, digamos que para mí ya no son los mandamientos, para mí serían las bienaventuranzas, porque yo ya voy a por nota, ¿no? Yo ya... podía existir esa... eh, esa, eh, Ha existido, de hecho, históricamente también ese error el pensar que los mandamientos es para los principiantes, para los rudos, para los que todavía no han tenido la primera conversión. Luego, a partir de la primera conversión, los mandamientos ya no son para ti. No, no, los mandamientos son una pedagogía dirigida no únicamente a los que todavía no han tenido el encuentro con Dios, Eh, están perfectamente dirigidos a cada uno de nosotros. Siempre nosotros somos principiantes ante Dios ante Dios siempre somos principiantes y esas concepciones de decir no, la ley, lo de la ley de Dios es para los que todavía no no han tenido un encuentro de amor y de gracia con Él cuando ya se ha tenido un encuentro de amor y de gracia ya la ley no rige entonces solamente rige, no, no, mira no vamos a poner los pies en el suelo porque nosotros siempre somos principiantes nosotros nunca podemos prescindir de la ley de Dios como me habéis escuchado en este programa más de una vez Ser cristiano es no cansarse nunca de estar empezando siempre y siempre somos principiantes y la ley de Dios es necesaria para nosotros. Dice el concilio de Trento en este punto que cita aquí el catecismo. Si alguno dijere que el hombre justificado y cuan perfecto se quiera no está obligado a la guarda de los mandamientos de Dios y de la iglesia, sino solamente a creer como si verdaderamente el Evangelio fuera simple y absoluta promesa de vida eterna, sin la condición de observar los mandamientos, sea anatema. ¿eh? Es decir, que se, se considera como un error eso de pensar que el hombre justificado, el hombre perfecto, pues que él ya no está obligado a cumplir la ley de los mandamientos, sino que él ya vive el Evangelio, que es como si fuese un estadio posterior a los mandamientos que supera los mandamientos. No, los mandamientos nunca están superados, como bien se demuestra, ¿no?, en la la forma en la que Jesús también los recogió y dijo que que hasta la última tilde de la ley eh, se se cumpliría en esa plenitud de la revelación que él venía a traer. Por lo tanto, aquí como dice, los obispos, eh, los sacerdotes, todo el pueblo de Dios, todos los catequistas están también obligados, ¿no?, a expresar, a transmitir los mandamientos como fuente de vida, mandamiento, le, ley de vida, ley de gracia. Es una ley de gracia, es una fuente de vida, mandamientos de vida para el hombre. Así tenemos que transmitirlos, sabiendo que hay en ellos una revelación de Dios que es buena para el mundo. Bien, lo dejamos aquí. Hemos explicado hoy el apartado que dice el decálogo en la tradición de la Iglesia, ¿eh? que son los puntos del 2064 al 2068. Ahora damos paso a la intervención de los oyentes. ¿eh? Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-107-700.
0: Radio María, más cerca de usted.
1: Sí, buenos días. ¿A quién hablamos?
0: Mira, sí, días. gracias. no o sea, le agradezco mucho que, que esté usted ahí eh, diciéndonos tantas cosas que, que a veces no sabemos. Y quería hacerle un, un comentario, una pequeña pregunta. Aquí en los diez mandamientos, el sexto y el noveno, ...son prácticamente iguales... ...entonces yo muchas veces... ...pues no no, no entiendo bien... este ...esta, esta igualdad... Y, entonces, ...y sin embargo vamos al éxodo... ...y entonces aquí hay un mandamiento... ...que no figura en, en los que tenemos... ...que no te harás esculturas... ...ni te posarás ante ellas... ...entonces esta es mi duda... ...si usted me lo podría explicar un poquito... ...de acuerdo... ...venga, muchas gracias...
1: ...gracias a usted... ...vamos a ver... Eh, ...cuando en el éxodo... ...en alguna de las formulaciones... Eh, ...en que dice... ...no te harás esculturas, etcétera, o no adorarás falsos dioses... ...nosotros ese mandamiento lo tenemos integrado en la primera formulación... ...amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón... ...y en el segundo también cuando dice no tomarás el nombre de Dios en vano... ¿eh? ...por lo tanto la, nuestra obligación de adorar a, a Dios, al Dios vivo... ...y no hacernos falsos ídolos está integrado en el primer y en el segundo mandamiento... ¿eh? Con respecto a lo que dice el oyente de la similitud entre el sexto y noveno mandamiento, vamos a ver, también yo le añadiría ahí entre el séptimo y el décimo. El sexto mandamiento no cometerás actos impuros y el noveno no consentirás pensamientos ni deseos impuros. Son mandamientos el primero que hace referencia a los actos externos y el noveno que hace referencia a la pureza de corazón. Algo parecido pasa entre el séptimo y el décimo. No robarás frente a... no codiciarás los bienes ajenos. Es similar. Si el sexto mandamiento hace referencia a los pecados de obra contra la la pureza, el noveno son los pecados de pensamiento contra la pureza. El séptimo es es el pecado de, de obra contra la propiedad del prójimo, el robo, mientras que el décimo es la codicia... La codicia o la envidia de los los bienes ajenos. Bien, es que es importante importante entender eh, que Jesús eh, Jesús vino eh, a enseñarnos una moralidad que no se refería, no se circunscribía exclusivamente a a los actos externos, sino que Jesús venía también a purificar y a sanar el corazón del hombre, porque del interior del hombre, de su corazón, es de donde nace eh, el odio el rencor, la impureza, el robo, la difamación. ¿eh? Por eso también pedagógicamente, en estos dos aspectos, por lo menos ¿no? en lo que se refiere a la sexualidad y en lo que se refiere también eh, pues al, al uso de los bienes materiales, se ha hecho una formulación que yo creo que es muy pedagógica, que es entender que, es que nos examinemos no únicamente de los actos externos, sino también de nuestra interioridad. ¿eh? Ahí pues también hay un gran yo diría esfuerzo, catequético y pedagógico, ¿no? Al formularlo así. Bien, adelante. Además pasa un siguiente oyente. Buenos días. Sí, buenos días. Buenos días, le escuchamos.
0: Mire, vamos a ver si soy breve. He sido catequista, bueno, y quisiera ser toda mi vida, es mi ilusión de, de grupos de poscomunión, uh-huh. varios años, y pues el sacerdote me pidió que doblara porque había falta de catequesis, de catequistas. Y bueno, estoy haciendo este año y el pasado y he, he dado para comunión. Y bueno, es una gozada y, y como usted me ha, ha comentado, que es fácil transmitirle cuando tiene la, ardiendo el corazón de fe, bueno, humildemente, ¿no? Pero que es muy fácil y, y les notas como le, les quieres, como como Dios te quiere a ti. Y yo me daba cuenta, digo, como Dios nos quiere a nosotros, como les miras a los niños con, esa, con esos ojos escuchándote. Y bueno, es un gozo darle a los niños la catequesis, pero los jóvenes, que todavía estoy dándoles, de verdad, cada vez, en cada año, cada año, cada año, quieren escuchar menos las palabras de Jesús. Mira, vamos a ver la cosa, vamos a ver, como que la sociedad nos los roba, nos los roba, y con eso estoy, les quiero igual muchísimo, pero sufro un montón, porque digo, ¿cómo la sociedad me los ha robado, me los, me los quita? Bueno, no los quita... Y en fin, era eso, no sé, como como una palabra de apoyo que quería oírle a usted y muchas gracias. De
1: acuerdo. La verdad es que me parece una expresión muy muy acertada, ¿no?, la que ha utilizado el oyente, cómo la sociedad nos roba a los niños, es decir, se les roba su inocencia, ¿no?, porque, claro, ese, ese hambre y esa sed natural que tiene todo niño, ¿no?, que tiene todo ser humano de conocer, de conocer a Dios y de conocer... ...pues el Evangelio, ese hambre y esa sed a veces es robada a los niños... ...pues porque están eh, embotados, eh, embotados con muchas cosas... ...pues eh, con tantas cosas de que si juegos informáticos, esto, lo otro... ...un sobreexceso de bombardeo de cosas que puede estar de alguna manera... ...anestesiando, eh, anestesiando, pues ese deseo natural que tiene todo ser humano... ...todo niño de conocimiento de la verdad y de la belleza y del bien... Por desgracia existe ese bombardeo en el que a un niño parece que se le queda anestesiado el corazón. Bien, pero aunque esa dificultad ocurra, y a mí me parece también que que es muy bello escucharle a una catequista decir yo sufro, sufro, pero al mismo tiempo esta es mi vocación y yo voy a a entregarme, yo creo que que, que mejor no se puede decir, usted sufre porque ama, y el que ama sufre. Pero sin embargo ese sufrimiento no le lleva a la desesperanza, sino que ese sufrimiento le lleva a, todavía, a agudizar el ingenio ¿no? y a decir a ver cómo a ver cómo se lo digo, a ver cómo se lo transmito. A mí me parece que lo, lo más importante para ser catequista es tener el corazón enamorado de Jesucristo. Y luego el Espíritu Santo seguro que ya le agudiza a uno el ingenio y le dice ya veré a ver cómo se lo digo. Yo aprovecho esta llamada de esta oyente para, para hacer un llamamiento a eh, a que estemos todos disponibles a la posible llamada de la iglesia para ser catequistas está todos abiertos cuando el párroco en algún contexto determinado pide, pide ayuda ¿no? y pide catequistas Estás abiertos a esa llamada pero si yo no sé expresarme pero si yo no tengo facilidad de palabra pues cualquiera de los niños hoy en día les dice pues con las preguntas que te pueden lanzar y no sé qué y no sé cuántos mira, eh, confiemos un poco más en la gracia ¿eh? yo creo que cuando hay un corazón enamorado de Dios el Espíritu Santo ya le va a iluminar ¿eh? Y es más, para una catequista es un don de Dios el haber podido servir a la Iglesia siendo catequista. Es un don, ella hace un gran servicio a la Iglesia, sí, pero también ella recibe un gran don, pues porque el Señor fortalece su fe al intentar transmitirla. Y hay que confiar en la gracia, es decir, si la Iglesia me me llama y me pide en un momento determinado ser catequista, seguro que el Señor me dará la gracia, me me asistirá, Me acompañará, no me va a pedir algo y luego me va a dejar solo, no me acompañará para expresar la fe. Bien, adelante, vamos paso un siguiente oyente. Buenos días. Sí, buenos días, ¿con quién hablamos? A ver, ¿le escuchamos? Buenos días. Buenos días. Quiero que haya un bueno, hay algún problema con alguna llamada que se ha cortado. Sí, buenos días, a ver. Sí, sí buenos le- días. Le escuchamos.
0: Pues solamente quería preguntaros, que soy catequista también, como está oyente anterior, y me gustaría saber en qué curso se suelen empezar los mandamientos, doy segundo, tercero y cuarto, y, y suelo eh, empezar dándole los del amor a Dios, ¿no?, y cortar en segundo así, y luego ya seguir en tercero con, lo, con los demás, ¿no? Pero a veces pienso que los niños no están... Todo lo para, para, para todos los mandamientos, ¿no? Como es mejor según su criterio.
1: De acuerdo. Pues bueno, pues eh, en, en este catecismo de Jesús es señor, que es un catecismo preparado para los niños o pensado para los niños que van a hacer la primera comunión, ¿eh? Eh, hay que decir eh, que se expresan también los diez mandamientos. ¿eh? No es que se diga: voy a explicar algún mandamiento antes de la primera comunión, y luego los demás mandamientos los dejo para después. No, sino que se expresan los diez mandamientos en su integridad. Lógicamente, en los años posteriores tendrán que ser explicados con mayor profundidad, ¿eh? pero no es que se diga alguno antes de la comunión y los otros después. No, se expresan en su integridad. Pues precisamente porque la fe eh, la fe tiene que ser transmitida en, el, en esa conjunción íntegra en la que la misma eh, tradición de la Iglesia lo ha recibido de la Sagrada Escritura ¿Eh? O sea, que, si, yo, yo le aconsejo a esta catequista que pueda también verlo en directo en cómo se expresa en ese catecismo Jesús es Señor. Que además, que aunque ella esté con niños que ya hicieron la primera comunión y este catecismo está dirigido a niños de 6-10 años, si, sin duda alguna, aunque sus niños sean un poco mayores, también le puede servir. ¿eh? Es cierto que queda pendiente para su aprobación un catecismo posterior que se probará pues, dentro de, pues, de un par de años más o menos está en el comenzado ya su elaboración un catecismo que estaría pensado para los niños que, que a partir de su primera comunión siguen profundizando en su fe. Pero sería también, no hablando de, de otras cosas, sino de estas mismas cosas con mayor profundidad. No es que se partan unos mandamientos antes y otros mandamientos después o unas partes del credo antes y otras partes del credo después, sino que cada catecismo expresa en su integridad el conjunto de la fe. Bien, me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, alabado sea Jesucristo.